0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast Future Me, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Sheras, falls du zum ersten Mal reinschaltest und wir sprechen in diesem Podcast über Mindset, Businessbildung, feminine Energie, alles was dazu gehört. Und die heutige Folge haben sich extrem viele von euch gewünscht und wenn ich sage extrem viele, meine ich locker 200 Nachrichten, die mich in der letzten Zeit erreicht haben, zu dem Thema, wie fange ich endlich an? Ganz, ganz oft kam die Nachricht, ey, ich konsumiere deinen Podcast, ich gucke mir deine Videos an, ich bin Tag und Nacht bin eigentlich mit dir beschäftigt, mit anderen Büchern, die du empfiehlst, aber ich habe das Gefühl, ich stecke in einer Spirale fest von Information, Informationen, Information, aber ich komme nicht ins Handeln und ich habe mich tatsächlich in diesen Nachrichten auch wiedererkannt, weil bei mir diese Phase auch sehr, sehr lange ging und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie ich euch helfen kann, dass ihr diesen Schritt von der Informationsphase in die Transformationsphase viel, viel schneller absolviert als ich, weil auch bei mir diese Phase bestimmt zwei Jahre gedauert hat und habe mich rückwirkend gefragt, woran lag es, dass es so lange gedauert hat. Und ich habe inzwischen die Antwort darauf bekommen. Ich habe es tatsächlich auch in meinem Workshop angesprochen, die, die dabei waren, die haben das mitbekommen. Da hatte ich auch das Beispiel mit der Metamorphose. Ich habe auch noch ein paar weitere Beispiele, die ich euch gleich nennen werde. Aber allen voran ist mir bewusst geworden, dass der Grund, warum wir häufig so lange brauchen, daran liegt, dass wir bestimmte Dinge nach wie vor nicht ablegen wollen. Was bedeutet, es fühlt sich in erster Linie erstmal gut an. Es fühlt sich an, als ob man produktiv war, wenn man Informationen aufsaugt. Man ist wie so eine Art Schwamm, den man in so einen Eimer Wasser gelegt hat und der saugt sich voll, saugt sich voll. Aber, jetzt kommt das Aber, irgendwann ist dieser Schwamm vollgesaugt. Und dann liegt er einfach nur in diesem Eimer Wasser und mit ihm passiert einfach nichts mehr. Er liegt nur noch da. Und das führt dazu, dass du eigentlich all diese Informationen, die um dich herum sind, gar nicht mehr aktiv aufnehmen kannst, weil sie haben keine Kapazität mehr in deinem Kopf. Also in deinem Kopf ist einfach kein Platz mehr für diese weiteren Informationen, weil du deine Gewohnheiten, dein Leben noch nicht verändert hast. Und all das ist eigentlich ein Prozess, der dann erst stattfindet, wenn du einfach startest. Was bedeutet, dass du am schnellsten bist, wenn du mit Fehlern einfach beginnst und dir gar nicht so viel Gedanken darüber machst, dass du jetzt noch bestimmte Prozesse erstmal erlernen musst, dass du erstmal verstehen musst, wie das funktioniert und wie das funktioniert und welche Technik am besten ist. Ich habe vor kurzem noch einen sehr interessanten Podcast gehört mit einem Businessgründer aus Amerika, der ein paar Brands hat und man hat ihn gefragt in diesem Podcast, hey, was würdest du rückwirkend anders machen bei deiner ersten Webseite, wenn du sie dir heute anschaust? Und er sagte, ich würde alles anders machen. Sie war eine Katastrophe, die Schrift war schlecht, die Bilder waren schlecht. Das Layout war schlecht gewählt. Meine Werbetexte waren einfach nur peinlich. Also er hat sich selber in der Vergangenheitsform total kritisiert, hat aber dann genau im gleichen Satz hinzugewügt, aber ich würde nichts anders machen. Und der Podcaster hat gefragt, wieso, warum würdest du nichts anders machen? Er sagt, weil wenn ich diese Fehler damals nicht gemacht hätte, wenn ich gewartet hätte, bis ich perfekt bin, hätte ich nie angefangen. Und ich habe zu einer Zeit gestartet, wo es quasi kaum Online-Shops gab. Also da war das Internet noch recht neu. Hätte ich damals nicht gestartet, würde ich nicht das Leben führen, was ich heute führe. Diese eine Entscheidung, dass ich nicht perfekt war und trotzdem angefangen habe, die hat dazu geführt, dass ich das Leben führe, was ich heute führe. Und dieser Satz ist bei mir zum Beispiel der ausschlaggebende Grund gewesen, warum ich einfach angefangen habe. Dieser Satz ist der ausschlaggebende Grund, warum ich nie, niemals, auch wenn meine ersten Male nie gut waren, aufgegeben habe. Warum ich mir niemals erlaube, nach einem ersten Mal, wo ich gescheitert bin, zu sagen, ja, ich kann das nicht, es war klar, dass ich das nicht kann und andere sind sowieso besser. Ich habe damit aufgehört, meinen ersten Schritt, egal was ich tue, mit dem tausendsten Schritt einer anderen Person zu vergleichen. Und das ist der erste Punkt, den du dir notieren darfst. Falls du Notizen machst zu dem Podcast, vergleich dich nicht. Der erste Schritt ist immer wackelig. Der erste Schritt ist nie perfekt. Aber wenn du den ersten Schritt nicht machst, dann wirst du niemals das Gehen lernen. Und ich finde, wenn wenn wir in die Natur gucken, dann ist das eigentlich das beste Beispiel. Es gibt Pflanzenarten, unter anderem auch eine Bambusart. Ihr kennt dieses Beispiel bestimmt aus unzähligen Mindset-Ratgebern. Deswegen werde ich das jetzt gar nicht so dramatisieren. Aber es gibt eine Bambusart, sie braucht ab dem Zeitpunkt des Einpflanzens, bis dass sie das erste Mal sozusagen aus der Erde herausguckt, über vier Jahre. Das heißt, vier Jahre lang sieht man nichts von dieser Pflanze. Der ganze Prozess passiert unter der Erde. Sie schlägt so starke Wurzeln, dass sie dann, ich glaube, jeden Tag einen Meter in die Höhe schießt. Also ab dem vierten Jahr schlagartig fängt sie an, jeden Tag einen Meter aus der Höhe zu schießen und immer weiter und immer weiter. Was bedeutet, dass ihr Prozess der Entwicklung nicht vergleichbar ist mit der einer Sonnenblume beispielsweise, die wahrscheinlich sehr schnell blüht, die aber auch schnell wieder kaputt geht. Und solche Dinge haben mir klar gemacht, dass es nicht darauf ankommt, wie schnell ich an mein Ziel komme, sondern wie viel Beständigkeit in meinem Handeln ist, wie ich auch in Situationen damit umgehe, die nicht so gut gelaufen sind, wie ich mit Niederlagen umgehe. Und das Wort Niederlage ist für mich heute keine Niederlage, sondern es ist für mich ein Learning. Das heißt, ich habe für mich dieses Wort, der das lief schlecht oder das und das, das habe ich für mich komplett aus dem Wortschatz gestrichen. Das gibt es für mich nicht. Wenn etwas nicht gut lief, dann sage ich rückwirkend, es war für mich ein Learning. Und das ist das, was man daraus macht. Das heißt, wenn du starten willst, so schnell wie möglich, dann fängst du einfach an. Ich gebe ja beispielsweise auch eins zu eins coachings oder besser gesagt, es sind eigentlich Mentorings. Diese Kurse gehen dann im Schnitt sechs Wochen. Das heißt, ich begleite eine Person vom Start ihres Business, bis wir dann final fertig sind. Und ganz zu Beginn bekommen die Mädels, die mit mir zusammenarbeiten, ein, eine PDF-Datei, die sie ausfüllen sollen. Und da sehe ich so ein bisschen den Fortschritt, was sie bisher alles gemacht haben, was ihre Anforderungen an das Mentoring sind, was sie sich selber für Ziele setzen für das Mentoring. Weil nur so sprechen wir eine Sprache. Kommunikation ist das wichtigste Mittel, dass ich genau weiß, hey, was möchtest du von mir und kann ich dir das bieten, was du von mir willst, damit wir wirklich einen Plan machen für die sechs Wochen und Schritt für Schritt diesen Plan abarbeiten. Und dabei stelle ich eine Sache fest. Es gibt zwei Arten von Menschen. Ich habe Mädels dabei, die schreiben mir, die sind Feuer und Flamme, die sagen, ich möchte in fünf Wochen an den Start gehen, ich möchte so schnell wie möglich anfangen mit meinem Shop und ich bin so, ich bin so motiviert, ich brenne dafür. Und ich denke dann, es ja, wäre voll cool, dass du dafür so brennst. So, ne? Hier ist die Datei, schick mir die und dann können wir starten. Wann bekomme ich die Datei? Manchmal erst nach einem Monat, manchmal bekomme ich sie gar nicht, manchmal bekomme ich dazwischen 20 Nachrichten, sorry, ich habe es nicht geschafft, das und das war und äh, mein Leben ist gerade sehr turbulent, ich schaffe das aktuell zeitlich doch nicht und dann gibt es Mädels, die schreiben mir und sagen, hi hey Sherry, ich habe dich auf TikTok gefunden und ich möchte gerne mit dir zusammen an meinem Online-Shop arbeiten. Kannst du mir kurz erklären, wie das geht? Ich erkläre ihnen, wie das geht. Ich schicke dir die PDF-Datei und weiter sage ich gar nichts. Ich bitte sie dann nur, mir diese Datei zu schicken und dann schauen wir weiter und vor allem den ersten Termin. Und dabei sind Mädels, die sind so bescheiden und sie schicken mir diese Datei in weniger als 24 Stunden. Komplett ausgefüllt, detailliert. Und das finde ich faszinierend, weil es gibt Menschen, Sie brennen dafür, sie haben Motivation, aber wenn es um die Umsetzung geht, dann gibt es plötzlich tausend Punkte, warum sie das nicht können. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der Träume hat und jemandem, der Missionen hat. Jemand, der eine Mission vor Augen hat und sagt, das ist mein Ziel in fünf Jahren und da komme ich hin, der redet gar nicht drum herum. Motivation ist nicht wichtig. Ich weiß, Motivation ist so ein wichtiges Wort, Motivationscoach und so weiter, Motivationsreden, das ist wichtig. Fucking Bullshit. Also tut mir leid, dass ich diesen Ausdruck gerade benutzen muss, aber es ist Bullshit. Es bringt dich nicht voran, wenn jemand dich kurzfristig motiviert. Das, was dich voranbringt, ist deine eigene Disziplin, dass du dir selber vermittelst, ist das nur ein Traum für mich oder ist das meine Mission? Weil wenn es deine Mission ist, dann ziehst du es durch. Dann setzt du dich hin, dann lernst du dich zu fokussieren für eine Stunde, weil du so eine PDF-Datei ausfüllen dauert nur eine Stunde und du ziehst es einfach durch. Und du denkst nicht darüber nach und sagst ja, warte kurz, aber ich habe jetzt gerade das Privat und das, weil das ist die Challenge, die das Leben gibt. Glaubst du, wenn du irgendwann erfolgreich bist, wenn du irgendwann ein Unternehmen leitest oder vielleicht hast du eine ganz andere Vision vor Augen, glaubst du, dann hören deine Konflikte im Leben auf, glaubst du, es gibt keine Familienkatastrophen mehr, glaubst du, es gibt keine Familienfeiern mehr, wo du präsent sein musst, keine anderen Herausforderungen mehr, es wird alles trotzdem noch da sein. Aber du musst auch in den Situationen lernen, dass du funktionierst, du musst auch in den Situationen lernen, Prioritäten zu setzen. Und genau das ist die Frage, die dir das Leben eigentlich stellt, wenn du eine Manifestation hast, wenn du ein Ziel vor Augen hast und du sagst zum Leben, Oh, ich wünsche mir so sehr, in einem größeren Haus zu leben, ich wünsche mir so sehr das und das. Dann ist das, was das Leben eigentlich macht, dir zu sagen, hier, bitteschön, hier ist deine Herausforderung und wenn du das hinbekommst, dann hast du dir, dann hast du dir dies oder das verdient. Weil ich stelle mir mittlerweile vor, dass das Leben wie so eine Art Spiel ist, wie so eine Art, ja, wie so eine Art Game, in dem ich bin, und wenn ich zum Beispiel so eine Sache habe, ich hatte jetzt vorher meinen Zoom-Call gestern Abend und der lief nicht so wie geplant. Wir hatten leider technische Störungen, dadurch konnten über 250 Teilnehmer nicht teilnehmen. Und natürlich war das erste Gefühl, was ich wahrgenommen habe, bei mir Enttäuschung. Enttäuschung, was mich selbst betrifft, was meine Planung betrifft, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass ich top organisiert bin. Ich war an dem Tag sogar noch Nägel machen, also ich hatte auf jeden Fall Zeit. Aber es ist eine Sache passiert, mit der ich nicht gerechnet habe. Und danach saß ich da und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich bin irgendwie gerade enttäuscht von mir. Und er hat mich angeguckt und meinte, nein, das war gerade Lektion 1 von 10. Du hast Lektion 1 von 10 gerade absolviert und jetzt geht es weiter. Und ich fand, das, ich fand die Art und Weise, wie er das gesagt hat, unglaublich schön, weil genauso hat es sich eigentlich angefühlt. Es hat sich angefühlt wie, wie das erste Mal, als ich meinen Online-Shop gelauncht habe. Es war genau dieses Gefühl, diese Angst, was, wenn keine Bestellung reinkommt, was, wenn ich es versaue, was, wenn Fehler sind. Und es war genau dieses Gefühl, was ich damals hatte, als ich mein erstes Mentoring hatte, Also wie bei jedem anderen ersten Mal, diese Aufregung davor, die Angst des Scheiterns, aber auf der anderen Seite auch das Gefühl, puh, ich habe die erste Lektion gerade gelernt und jetzt geht es weiter, jetzt kommt Lektion 2, dann kommt Lektion 3 und so weiter. Und so steige ich in diesem Spiel weiter auf und so stelle ich es mir mittlerweile vor und deswegen habe ich auch mittlerweile keine Angst mehr vor dem Starten. Ich weiß, ganz, ganz viele fragen immer, hey, wie hast du angefangen mit, mit Instagram, wie hast du angefangen mit TikTok, wie hast du dich getraut, einfach einen Podcast aufzunehmen und die Antwort ist ganz simpel. Ich habe so viele erste Male wie möglich gemacht. Dinge, auf die ich keinen Bock hatte, wo ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, ich will niemals im Leben live gehen, weil es mir so unangenehm ist. Ich bin das erste Mal live gegangen auf TikTok. Da war ich im Badezimmer, ich habe mich geschminkt, ich habe mich eingeschlossen, habe einfach gedacht, so, du gehst jetzt spontan live. Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht. Und das ist mein Tipp an dich. Denk nicht so viel darüber nach. Overthinking ist das, war wahrscheinlich jetzt auch komplett falsch ausgesprochen, aber Dinge zu lange zu überdenken, das ist unsere größte Hürde. Was bedeutet, wenn du ein Ziel vor Augen hast, wenn du ein Buch gelesen hast und in dem Buch steht beispielsweise, wie du schneller Entscheidungen treffen kannst, mach am besten das und das und das und das und dann hakst du die Information für dich nicht im Kopf ab, sondern das nächste Mal, wenn du im Supermarkt bist, wendest du genau diese Technik an. Das Beispiel im Gesetze der Gewinner, eingesetzt ist ja dieses Entscheidung treffen und da stand drin, das nächste Mal, wenn sie ins Restaurant gehen, entscheiden sie sich unter fünf Sekunden, glaube ich. Und genau das habe ich getan. Ich bin einfach ins Restaurant gegangen und habe gesagt, auch wenn es mir nicht schmeckt, ich ziehe das jetzt durch, damit ich das lerne, schnell Entscheidungen zu treffen, unter Druck. Und das hat mir mir beigebracht, wie wichtig es ist, dass wir, wenn wir neue Dinge erlernen, dass man sie sich zum Beispiel in ein Buch schreibt. Das ist so eine Technik. Jetzt verrate ich hier einen meiner Tipps, die normalerweise nur Kursteilnehmer von mir bekommen. Das ist so ein Pro-Tipp von mir. Kriegt ihr jetzt exklusiv. Ich habe ein Buch und in dieses Buch schreibe ich mir immer dann Aufgaben rein, die neu sind. Das heißt beispielsweise, wenn ich ein Learning habe zum Thema Entscheidung treffen, das war jetzt ein Beispiel, dann habe ich mir das in dieses Buch geschrieben. Das heißt, in dieser Woche musste ich alle diese Punkte abhaken. Und das mache ich mit allen Dingen so. Beispielsweise, wenn ich das Thema Gaslighting damals hatte, weil ja auch oft die Frage kommt, woher hast du das Wissen zum Thema Gaslighten und ähm, generell zum Thema Manipulation und so weiter, dann habe ich mir diese Techniken immer alle aufgeschrieben in dieses Buch und habe dann jede Woche diesen Punkt abgehakt, wenn ich ihn erledigt habe. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, ich achte in Gesprächen auf die und die Anzeichen. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich mir das notiert, dass ich darauf geachtet habe und dass ich sie tatsächlich wahrgenommen habe. Das heißt, ich habe dieses Wissen immer sofort in die Praxis angewendet. Ich habe nicht gewartet, bis ich perfekt bin. Ich habe nicht gewartet, bis ich auch das zweite Buch zu dem Thema lese oder das dritte Buch zu dem Thema. Und ich habe Workshops gebucht. Und ich erkläre jetzt auch, warum ich Workshops gebucht habe. Ich habe es, glaube ich, auch mal in dem dem Podcast über Money Mindset gesagt. Immer dann, wenn Geld fließt, fließt Energie Immer dann, wenn du eine bestimmte Summe auf den Tisch legst und für Wissen bezahlst, hast du eine ganz andere Energie dahinter, als wenn du Wissen umsonst bekommst. Alles, was wir umsonst bekommen, hat für uns eigentlich keinen Wert. Aber mach dir Gedanken darüber, wie unsere Informationsquellen aktuell sind. Wir sitzen auf TikTok und scrollen ein Video nach dem nächsten hoch und dann kommt ein Video, wo wir sagen, ah cool, die stellt zehn Bücher vor zum Thema Manipulation, interessant, ich speichere mir das mal ab für später. Dann ist es abgespeichert und landet bei den 10.000 anderen abgespeicherten Videos, die da irgendwo drin sind. Da kommt das nächste Video zum Thema, wie du einen Lügner erkennst. Ah, interessant, speichern wir ab und gehen weiter. Dein Verstand ist darauf mittlerweile programmiert, kurze Informationen knapp gebündelt aufzufassen und ist gar nicht mehr dazu in der Lage, ein breites Spektrum eines Themas zu haben. Und das ist eigentlich wichtig. Es ist wichtig, dass du ein Thema... Wenn es dich wirklich interessiert, wenn du in dem Bereich beispielsweise dir selber was aufbauen willst, wenn es etwas mit deinem Business zu tun hat, dass du richtig in die Tiefe gehst bei diesem Thema. Ich habe mir vor kurzem Gedanken darüber gemacht, dass es für mich früher, als ich noch in der Ausbildung war und ich habe damals viel mit Stoffen gearbeitet und Stoffkunde war sehr, sehr wichtig bei uns, weil wir halt Luxusgüter verkauft haben. Ich habe mich so sehr mit diesen Materialien beschäftigt, dass ich auswendig sagen konnte, wenn ich einen Stoff angefasst habe, aus welchem Gemisch er besteht weil ich so viele Stoffe gefühlt habe, weil ich sie verglichen habe. Ich habe sie ausgeschnitten in ein Heft geklebt. Ich habe mir aufgeschrieben, wie wird dieser Stoff gewaschen? Ich konnte auswendig sagen, wie ein Stoff gewaschen werden muss, ob er gebügelt werden darf, welche chemische Reinigung empfohlen wird. Ähm, So all diese Dinge, und es gab bestimmt Gemische an die 80 verschiedenen Materialien. Das war für mich selbstverständlich, dass ich das konnte, weil mir dieses Thema so sehr am Herzen lag, weil ich wusste, das ist meine Expertise. Darauf baue ich gerade meinen meine Karriere auf damals noch. ne so. Aber es war für mich damals selbstverständlich, dass ich das tue. Während in der heutigen Zeit die meisten noch nicht mehr den Unterschied zwischen Seide und Satin kennen. Für die meisten ist einfach nur der Glanz ja, das ist Seide. Nein, selbst bei Seide gibt es an die 10, 15 Qualitätsstufen, bis man zu der besten Stufe gelangt, die wir als hohe Seidenqualität nehmen. Aber wir leben in einer Zeit, wo einfach nur kurzfristige Informationen ziehen, wo es einfach nur wichtig ist, dass du in einem Gespräch irgendwas Sinnvolles von dir geben kannst, weil dann wirkst du ja intelligent, als dass du bei einem Thema wirklich in die Tiefe gehen kannst, dass du dich wirklich intensiv mit der Thematik auseinandersetzt, dass du wirklich verstehst, wie ist das ganze Konzept. Und ich merke das vor allem in meinen Workshops. Ich, das ist mir vorher nie so bewusst geworden, aber beispielsweise gebe ich einen Workshop und das war jetzt nicht der von gestern, sondern es war davor, da hatte ich eine Gruppe, eine kleinere, das waren an die 20, 30 Teilnehmer. Und ich habe, ich glaube, anderthalb Stunden über das Thema Feminine Energie geredet, anderthalb Stunden darüber gesagt, wie man in seine Energie kommt, was dafür notwendig ist. Natürlich in dem ersten Workshop kann ich noch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen und quasi das mit dir schon durchführen, die ganzen Handlungen, die notwendig sind. Es geht vielmehr darum, was genau man macht, Schritt für Schritt. Und dann kommen die Anwendungen in den nächsten Calls. Und am Ende des Calls habe ich gefragt, ob man Fragen hat. Und dann kam die Frage, ja, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie kommt man denn in seine Familie Energie? Und die Frage, die mir eigentlich auf der Zunge lag, war, warst du anderthalb Stunden im Call oder Hast du nebenbei einen Film geguckt? Was hast du gerade anderthalb Stunden gemacht? Weil genau darum ging es ja. Und wenn man das nicht dazu in der Lage ist, überhaupt eine Aussage aus einem anderthalb Stunden Call zu entnehmen, was die Kernfrage des Calls war, dann frage ich mich tatsächlich, was mit unserer Aufmerksamkeit passiert ist. Und dies bei den meisten von uns gar nicht mehr vorhanden. Deswegen Qualität vor Quantität. Es ist nicht wichtig, wie schnell du ein Buch liest. Es ist nicht wichtig, wie viele Bücher du gelesen hast. Es ist wichtig, lies von mir aus nur ein Buch, mach von mir aus nur einen Workshop in deinem Leben, mach ihn richtig. Und da setzen halt Workshops wirklich an. Wenn du jemanden hast, der wirklich aus einer Mission heraus diese Workshops gibt, der wirklich ein Ziel mit dir verfolgt und dir sagen kann, hey, wir schaffen in 60 Tagen, dass du an dem Punkt bist. Wenn jemand dir sagen kann, mein Ziel ist es, dass du in fünf Wochen dein Leben transformierst, als Beispiel, dann ist das eine Commitment für dich. Und Du bist dann nicht auf dich gestellt. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen, weil was passiert in dem Moment? Auf der einen Seite hast du den Faktor Geld, der fließt. Das heißt, du weißt nicht, du hast 10.000 Euro bezahlt für diesen, für diesen Kurs. Auf der anderen Seite weißt du ganz genau, du hast ein zeitliches Limit. Du hast keine Wahl, als es in einer Woche abzuschließen. Du bist jetzt in diesem Kurs drin, der geht nur sechs Wochen als Beispiel und entweder nutzt du diese Zeit oder eben nicht. Und wenn Geld geflossen ist dann garantiere ich dir, du wirst alles dafür tun, dass du am Abend des Workshops, des Calls Zeit hast. Du wirst alles dafür tun, dass es sich lohnt, dass du dieses Geld ausgegeben hast. Weil anders müsstest du dir eingestehen, dass du Geld aus dem Fenster geschmissen hast. Und was machen die meisten dann in dem Moment? Sie gehen dann hin und sagen, ja, ich habe bei dem oder dem einen Kurs gebucht, der hat nichts gebracht. Ich will nicht sagen, dass es keine schwarzen Schafe gibt, um Gottes Willen. Ich bin überzeugt davon, dass es in jeder Branche Menschen gibt, die andere ausnutzen. Ich bin überzeugt davon, dass es in jeder Branche Menschen gibt, die nicht okay sind. Was ich dir damit sagen möchte ist, es wird bestimmt mal ein Buch geben, was dir nicht den Mehrwert bietet, was du dir erhofft hast. Es wird vielleicht einen Kurs geben, der dir nicht den Mehrwert bietet, was du dir erhofft hast. Das, was du aber trotzdem mitnehmen kannst, ist immer das Learning, dich immer auf die Dinge zu fokussieren, zu konzentrieren, die gerade gut für deine Entwicklung waren und dein Leben als eine Art Spiel zu betrachten, in dem du nur aufsteigen kannst. Es gibt kein Zurück. Es gibt nicht, ich wäre gern die alte Sheras Es gibt nicht, ich, ich sage das nicht mehr zu mir. Ich hatte Zeiten, da habe ich mir gewünscht, ich wäre mein altes Ich, weil ich mit meinem derzeitigen Ich so unzufrieden war, bis ich mir eingestanden habe, es gibt nicht mehr Version 1.0, es gab 1.1, 1.2 und genau wie bei iOS gibt es auch mal Updates, die nicht sinnvoll waren, wo ich das Gefühl hatte, mein Handy hat sich zurückentwickelt, genauso ist es mit meinem Verstand gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich hatte Phasen in meinem Leben, da bin ich quasi rückentwickelt gewesen gefühlt, aber heute weiß ich, dass das meine Kokon-Phasen waren. Die Teilnehmer aus meinem Workshop kennen das Beispiel. Ich sehe diese Phasen, in denen ich mich zurückziehen musste, aufgrund der Konflikte, die ich meinem Leben hatte, mittlerweile als ein Geschenk, als ein Geschenk des Lebens, weil genau in diesen Phasen war ich gezwungen, mein Wissen anzuwenden. Was bedeutet, wenn du selber nicht ins Handeln kommst, wenn du selber nicht endlich anfängst, dich zu transformieren, dann wird das Leben dich dazu zwingen. Das Leben wird dich so lange mit den Dingen konfrontieren, bis du endlich in die Umsetzung gehst. Und das habe ich verstanden ab dem Zeitpunkt, als bei mir viele Dinge passiert sind, die ich mir nicht erhofft habe, wo ich nicht gedacht habe, dass ich sie in irgendeiner Form überstehen werde, wo ich aber gezwungen war. Und ich habe es in dem Workshop so erklärt, ihr seid herzlich willkommen zu den nächsten Calls in nächster Woche, da wird es nochmal zwei geben. Ich habe es so erklärt, es gibt wie bei der Raupe die Informationsphase, da frisst du dich wie so eine Raupe, bis du dick wirst, einfach durch alle Informationen und frisst und frisst und frisst, frisst, bis nichts mehr geht. Dann macht die Raupe folgendes, sie zieht sich zurück, Sie verpuppt sich und darin bleibt sie mehrere Wochen und in dieser Phase transformiert sie sich in einen Schmetterling. Nach außen ist nichts zu sehen von ihr, es ist nichts zu hören von ihr, man nimmt nichts wahr. Das passiert alles in ihrem Inneren, leise und still, genau wie bei einem Samen, den du einpflanzt in die Erde, von dem du nichts siehst, der sich unter der Erde entwickelt und dann erst sprießt. Und das ist das, was die meisten Menschen von uns nicht verstanden haben. Die meisten Menschen von uns glauben immer, wir müssen laut sein, wir müssen uns nach außen hin committen, wir müssen ständig mitteilen, was wir vorhaben, wir müssen ähm, zeigen, hey, ich habe Informationen, hey, ich lese Bücher, hey, ich bin aktiv, ich ich arbeite an meinem Mindset. Das ist alles überhaupt nicht wichtig. Keiner muss wissen, dass ich mich dann beschäftige. Keiner muss in irgendeiner Form darüber in Kenntnis gesetzt werden, was meine nächsten Schritte sind. Mir reicht es mittlerweile, dass ich das weiß. Ich muss niemanden meine Kontoauszüge zeigen, um zu beweisen, wie erfolgreich ich bin. Ich muss niemanden meine Umsätze unter die Nase halten. Und ich erlebe das ganz oft, wenn ich mit meinen Kursteilnehmerinnen völlig selbstverständlich über hohe Summen rede, wie dann der Blick ist, weil viele damit nicht rechnen, dass das normale Transaktionen für mich sind. Mit meinen Kursteilnehmern ist man irgendwann per Du. Wir kommunizieren wie Freunde miteinander. Natürlich spreche ich da vollkommen offen und gebe dir auch meine Tipps mit, wie ich es von einer bestimmten Umsatzsumme zu einer anderen geschafft habe. Weil auch ich habe mal angefangen mit Nur zwei Bestellungen am Tag. Aber der Unterschied ist, ich habe einfach angefangen. Ich habe nicht gewartet und habe nicht erwartet von mir, dass ich direkt am Anfang mit 50 Bestellungen durchstarte. Ich habe am Anfang nicht unbedingt erwartet, dass ich jetzt sofort meine Million machen muss. Aber das zeigt mir einfach für viele Menschen, dass, dass es so normal geworden ist, dass man alles unter die Nase reibt, dass man ständig mit allen Dingen prahlt, die man macht weil es so selbstverständlich geworden ist in in Zeiten von Social Media. Aber der wirkliche Erfolg beginnt da, wenn du ihn mit dir alleine ausmachst, wenn du alleine damit glücklich sein kannst und gar nicht die Anerkennung mehr brauchst. Ich mache diesen Podcast auch nicht, damit ich Anerkennung bekomme und Prestige bekomme. Ich freue mich über jede Nachricht, die kommt, vor allem über Feedback. Ich bin unendlich dankbar für euer Feedback. Das versteht mich da nicht falsch. Ich mache diesen Podcast aber in erster Linie, weil wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte damals, hätte ich mir von Herzen gewünscht, dass ich einen Podcast gehabt hätte, der mir in bestimmten Situationen Arsch tretet, damit ich noch schneller werde. Das Einzige, wo ich häufig zurückdenke und mir manchmal denke, ich wünschte, ich hätte früher gestartet, ist das Thema Entwicklung. Weil da war ich viel zu lange in dieser Raupenphase. Ich habe bestimmt zwei Jahre lang jegliches Buch verschlungen. Ich habe mich so sehr davor gedrückt, mal einen Kurs zu buchen oder wirklich in die Umsetzung zu gehen, weil es hätte ja bedeutet, wenn ich einen Kurs buche für 500 Euro, ich muss jetzt mich dahin setzen. Ich muss mich jetzt mit diesen Themen beschäftigen. Ich muss in einer Gruppe über diese Dinge sprechen, die sich unbequem anfühlen. Und ich muss unter Zeitdruck versuchen, diese alten Lasten endlich abzulegen. Und solange ich für mich alleine war, konnte ich mir mir selber sagen, ja, du hast ja Bücher gelesen, du hast ja das Wissen. Ja, das Wissen habe ich, aber es ist halt nur hier oben drin. Und der einfachste Schritt ist wirklich, unperfekt zu starten. Wenn du einen Podcast machen willst, mach heute den ersten Schritt. Du musst nicht viel machen, setz dich zumindest hin. Mach dir einen Account erstmal, das ist der erste Schritt. Mach dir erstmal ein Layout für dein Design. Denk dir einen Namen aus. Mach dir für jeden Tag nur einen Punkt, du musst nicht an einem Tag alles fertig bekommen, aber als Beispiel, als ich den Podcast begonnen habe, hatte ich zuerst nur das Foto, ich hatte zuerst gar nichts, nicht mal das Mikrofon, ich hatte zuerst das Foto, dann habe ich mir einen Namen ausgedacht, ich habe an dem Logo rumgebastelt, das habe ich bestimmt eine Woche gemacht, ich habe das nebenbei gemacht, irgendwann habe ich dann gesagt, hey, weißt du was, ich gucke mir jetzt mein YouTube-Video an, wie ich einen Podcast aufnehmen kann, dann habe ich gesehen, okay, es gibt die und die App, das wird empfohlen, dann mache ich mir halt die App jetzt auf dem Laptop. Das heißt, ich habe einen Tag lang nur eine Aufgabe gehabt, eine App zu installieren. Ich habe mich nicht hingesetzt und direkt angefangen aufzunehmen. Ich habe die unbequemen Aufgaben erstmal vor mich hingeschoben. Aber das ist nicht wichtig. Ich habe zumindest den ersten Schritt schon getan. Ich habe den zweiten Schritt getan. Ich habe den dritten Schritt getan. Und irgendwann wusste ich, werde ich auch den vierten und fünften Schritt tun. Und das war die erste Folge aufzunehmen. Und ich habe die erste Folge, glaube ich, damals, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, bestimmt fünfmal aufgenommen, bis ich sie hochgeladen habe, weil es mir so unangenehm war. Ich hatte extreme. Unsicherheiten, was meine Stimme betrifft. Ich hatte extreme Unsicherheiten, was meine Art zu sprechen betrifft, weil ich dafür oft kritisiert wurde in der Vergangenheit und daran wäre es beinahe gescheitert. Ich weiß noch, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich mache das doch nicht mehr. Ich werde nicht mit Podcasts anfangen. Ich schicke das Mikrofon zurück. Ich mache das nicht. Da habe mich angeguckt, Guck mal, das ist das gerade dein Ernst? Ich so, ja, weil keine Ahnung, ich kann das doch nicht hochladen und ähm, das hört sich voll bescheuert an. Er sagt, nein, auch wenn es nicht perfekt ist, lade es einfach hoch. Es ist zumindest deine erste Folge. Es muss nicht perfekt sein. Du hast immer noch Steigerungen nach oben und Ich habe dann einfach die erste Folge aufgenommen, ich habe sie mir nicht mal angehört, ich habe sie einfach hochgeladen, weil ich mir gesagt habe, es ist egal, wie es jetzt ist, es ist jetzt so, es ist nicht perfekt, aber es ist zumindest ein Anfang, es ist besser, als gar nicht zu starten. Und das ist mein Tipp an dich, warte nicht darauf, dass deine Umstände sich verbessern. Hätte ich damals auf meinen Kopf gehört und nicht auf mein Bauchgefühl, dann hätte ich diese Folge nicht hochgeladen. Hätte ich auf meinen Kopf gehört, dann hätte ich heute keine Webseite, wo ich Frauen dabei helfen, die Selbstständigkeit Hätte ich auf meinen Kopf gehört, dann wäre mein Podcast nicht unter den Top 20 heute. Und das ist alles in fünf Monaten möglich gewesen. Warum? Weil ich einfach auf mein Bauchgefühl vertraut habe und nicht mich durch meine Angst, durch meine Rationalität, durch das, was andere denken könnten, in irgendeiner Form in Unsicherheit gebracht habe. Und das ist das Einzige, was du verstehen musst. Du musst nicht besonders motiviert sein. Du musst nicht besonders viel darüber reden, was du vorhast. Du musst nicht alle Menschen ähm, in dein Boot holen und jeden davon überzeugen. Es reicht, wenn du selbst überzeugt bist von deiner Idee. Und es reicht, wenn du einfach den ersten Schritt machst, ohne viel darüber nachzudenken. Ich kann mich erinnern, vor kurzem hatte ich ein Mädel, was unbedingt in das 1 zu 1 mit mir wollte. Und ähm, ich nehme ja maximal drei Teilnehmer aktuell an pro Monat, weil ich mich einfach konzentrieren möchte auf diese Person. Das sind ja Mentorings, wo ich wirklich nur mit der Person kommuniziere. Und diese Calls kosten mich auch Energie. Was bedeutet, ich bereite mich darauf vor? Ich lese mir deine Sachen durch, die du ausarbeitest. Und ich möchte diesen Frauen so viel Mehrwert wie möglich bieten in dieser Zeit. Jedenfalls habe ich dann zu ihr gesagt, hey, schau mal, diesen Monat wird es leider nicht. Ich habe schon drei Teilnehmer voll, aber vielleicht schaffen wir es im Dezember. Dann kam von ihr die Nachricht, hey, Dezember ist schlecht, weil da ist Weihnachten. Jetzt hätte ich es eh nicht geschafft, weil da ist gerade das und das. Im Januar hat meine Tochter Geburtstag und ja, der März könnte auch schwierig werden. Vielleicht schaffen wir das hier ja Ende nächsten Jahres. Ich habe dann zu ihr gesagt, schau mal, mach, wie es für dich passt. Sei einfach entspannt. Du kannst mir einfach schreiben, wenn du Interesse hast oder es einfach auch buchen aber du brauchst dich von mir nicht rechtfertigen. Du brauchst dich dafür nicht rechtfertigen, warum du gerade nicht buchen möchtest, weil ich weiß, dass du diese Rechtfertigung gerade nicht mir gibst, du gibst sie dir selbst, weil du gerade etwas hast, wo, wo du noch mit haderst. Und ich glaube, diese Nachricht war für sie schon Antwort genug und sie hat daraufhin mit einer Sprachnachricht geantwortet, hat mir dann auch gesagt, oh, mein Gott, du hast gerade wirklich die Augen geöffnet. Ich weiß, dass ich gerade selber Angst davor habe. Ich habe Angst davor zu scheitern. Ich habe Angst davor, dass, wenn ich beginne, es nicht durchziehen kann. Ich ziehe nie was durch. Ich habe Angst davor, dass mein Mann das nicht gut findet. Ich habe Angst, dass ich ähm, es zeitlich nicht alles unter den Hut kriege, dass ich mich selbst enttäusche, weil ich enttäusche mich immer in meinem Leben. Ich habe noch nie was gut hinbekommen. Ich bin eigentlich auch nicht so talentiert, wie ich gerne wäre. Und diese eine Sache, dass ich einfach nur den Spiegel vorgehe, gesagt habe, hey, du brauchst dich vor mir nicht rechtfertigen, du rechtfertigst dich gerade vor dir selbst, das hat bei ihr eine Reihe an Emotionen ausgelöst und an Blockaden an, ans Tageslicht gebracht, die sie die ganze Zeit mit sich rumgetragen hat. Und natürlich, die Fassade ist einfacher zu sagen, mein Leben ist daran schuld, dass ich das nicht kann. Es ist einfacher zu sagen, es, ich kann nicht in die Umsetzung gehen wegen meinem Mann, ich kann nicht in die Umsetzung gehen wegen meinen Eltern oder wegen sonstigen Umständen, die gerade sind. Aber ich verrate jetzt was. Glaubst du Menschen, die erfolgreich sind, haben keine Umstände in ihrem Leben? Glaubst du Menschen, die privilegierter sind als du, die ein besseres Leben führen, hatten nie Konflikte in ihrem Dasein, sie hatten nie zwischenmenschliche Beziehungen, sie hatten nie Liebeskummer, sie hatten nie Trauer. Sie haben genau die gleichen Emotionen wie du zum Teil. Sie zeigen sie nach außen hin vielleicht nicht. Sie gehen vielleicht anders damit um. Aber das ist genau das Geheimnis des Erfolgreichwerdens, zu lernen, in deinem Alltag, in den Situationen, die vielleicht auch nicht schön sind, konstant zu bleiben, eine Konstante durchzuführen. Das geht halt nur, wenn du Wissen anwendest, nicht indem du so viel Wissen wie möglich aneignest. Mir ist es mittlerweile nicht mehr wichtig, dass ich sagen kann, ich habe 20 Bücher gelesen, dass ich 30 Bücher gelesen habe. Ja, ich teile liebend gerne meine Bücherlisten mit euch, weil ich glaube, es bietet euch auch einen Mehrwert. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es für euch wichtig zu wissen, wie ihr am besten die Umsetzung geht. Und ich würde mir wirklich von Herzen wünschen, dass mehr Frauen den Mut hätten, einfach sich hinzusetzen und die Drecksarbeit zu machen, in Anführungszeichen, sich wirklich mit den Dingen zu beschäftigen, die nicht schön sind, mit ihren eigenen Makeln und mit ihren eigenen Dingen, die vielleicht nicht reibungslos laufen. Und dass man vielmehr in, in der Lage wäre, diese zu erkennen und sich dann auf Grundlage, dass wir uns selbst so gut kennen, dass wir uns auf unsere Stärken fokussieren können. Weil nur dann, wenn du dich kennst, kennst du auch deine Stärken, du kennst deine Schwächen. Und warum es so wichtig ist, deine Schwächen zu kennen, habe ich ja im letzten Podcast gehabt. Aber ich hoffe, dass diese Nachricht für den einen oder anderen eine Antwort war, dass ihr verstanden habt, dass es nicht wichtig ist, was ihr macht, solange ihr was macht. Von mir aus, wenn du mit Social Media starten willst, Poste von mir aus ein Video, was nicht perfekt ist, fang einfach an, deinen Alltag zu filmen, mach von mir aus einen Geschmackstest bei Wasser, also wen interessiert es, was du am Anfang postest, aber mach es einfach, du hast gar nichts zu verlieren, rein gar nichts und das ist das, was wir uns oft vor Augen führen müssen, wir werden am Ende alle mit nichts von dieser Welt gehen, das was bleibt, ist, dass wir selber mit einem schönen Leben gesegnet waren, das Leben können wir selbst erschaffen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist eigentlich alles gesagt, was zu diesem Thema gesagt werden kann. Ich hoffe, dass die Folge für euch trotzdem schön war, auch wenn sie vielleicht jetzt etwas hart war. Aber mir ist es einfach extrem wichtig geworden, dass ich in diesen Podcast auch ein bisschen Schwung reinbringe und euch auch ein Stück weit meine Energie mitgebe, weil ich oft das Gefühl habe, dass ich meine Energie nicht so sehr an euch abgebe, wie ich es gerne würde. Um, ihr könnt mir sehr, sehr gerne wie immer auf Instagram schreiben, ich freue mich riesig über, über euer Feedback, ich freue mich riesig über Anregungen zu neuen Folgen, weil auch diese Folge ist heute entstanden aufgrund eures Wunsches, deswegen sehr, sehr gerne, wenn ihr Ideen habt für neue Folgen, wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, was euch gerade sehr bedrückt oder belastet, dann schreibt mir das liebend gerne und wenn ich auf dem einen Kanal nicht antworte, schreibt mir auf dem anderen, weil tatsächlich am Tag kommen bei mir so 100 Nachrichten rein, es geht leider vieles unter, aber ich bin wirklich bemüht, alle Nachrichten zu lesen. Das war auch von mir. Ich danke euch vom Herzen fürs Zuhören. Habt einen wundervollen Sonntag und ähm, ja, für alle, die an die dem Workshop noch teilnehmen wollten, wir wiederholen jetzt unter der Woche nochmal. Ich poste alle Informationen in meiner Story. Also wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt unbedingt. Und ja, bis bald, meine Lieben.